0: Я еще раз всех приветствую, тех, кто подошел. Да, действительно, сейчас у нас начинается конференция наша еженедельная. Напомню, что каждый четверг в 8 часов основатель отвечает на ваши вопросы. И по традиции мы начнем с вопросов, которые подготавливает Оксана. После этого каждый сможет задать тот вопрос, который его интересует. Всем добрый вечер.
1: Рада всех приветствовать и всех слышать участников и новеньких наших участников нашего сообщества Психология Просветления. И наш первый вот такой вопрос. Случайно заметила, что из лидерского знака силы на меня смотрит Эгрегор. Так ли это? Я просто поймала его взгляд.
2: Да, всем еще раз. Добрый вечер. Спасибо Анна, Оксана за подготовленные вопросы. Насчет предмета силы да, лидерского. Знаете, это чувствование, скорее всего, энергии, энергии силы, силы, идущей через эгрегор. Так как предмет силы является. Жив, живым существом, можно так сказать, да, так, как э, талисман, да, такой. И он является проводником, проводником силы. И вот когда вы его берете, да, то, ну, может это ощущаться, особенно из лидерского знака, потому что лидерский он, ну, еще сильнее, то есть там уже, ну, другие токи идут. А там влияние, да, добавляется. И оно влияние очень чувствуется. Лидеры, которые стали, да, лидерами у нас люди, уже ну, сразу вот как получают, сразу чувствуют вот это. И чувствуют, как влияние идет в окружение, да, в их. И вот это ощущение, да, что как будто кто-то смотрит, эгрегор смотрит, да, это чувствование эгрегора чувствование но еще смотрите поток да чтобы стать лидером нужен поток и когда человек наращивает этот поток то у него вот эта э, проводимость выше и естественно выше чувствование становится этих сил понимаете то есть больше энергии, так как предмет силы является э, неким окном таким, да, в энергию, то, то есть физичес, физическим проявлением эгрегора сообщества, то от него ну, наибольшее идет влияние, то есть наибольшая поддержка, защита. На самом деле можно... Также перед собой нарисовать круг с точкой, да, или лидер может нарисовать вот развитие знак, да, вихрь. И прям перед собой мысленно, да, и вы почувствуете тоже, что от него идет, даже просто в пространстве нарисованном идет энергия. Но от физического выражения, да, то есть если нарисовать там на бумаге, допустим, то это идет больше энергии, потому что еще и физическое, физическое добавляется, да, пространство. Но предмет силы ⁇ это специально заряженное, то есть это оживленный предмет, который является проводником этой силы, то есть он специально проводит, соответственно, чувствуется еще больше. Никто не смотрит, в общем-то, да, но... Ощущение может быть, да, то есть это ум уже интерпретирует, что там эгрегор смотрит, да. Грегор, он не смотрит, это как механизм, да, такой большой, то есть который э, является проводником энергии. Но он не делает чего-то по своей прихоти, да, так скажем. Он делает ровно то, что в него заложено. То есть он, ну и само собой, он не смотрит ни на кого. То есть он э, просто проводит эту энергию.
1: Спасибо, основатель. И следующий вопрос. Какое значение в жизни человека могут иметь татуировки? Если делать парную татуировку между двумя людьми, когда татуировка у одного человека является продолжением татуировки у другого человека, будут, э, будет ли это привязывать людей друг к другу, и насколько сильно.
2: Да, мне нужно было время немножко посмотреть с пространства сути. Да, такой вариант возможен. Возможно так сделать, чтобы связать людей. Но есть, я вижу, есть другие способы, которые более действенны, так скажем. Хотя это тоже может сработать таким образом. Но вообще татуировки оказывают всегда оказывают действие на жизнь человека. Почему объясню? Потому что это знак руна фактически, да? Неважно какой рисунок. Вот мы с вами проходили практики, где смотрели, да, вот линию проводишь. Вертикальную, горизонтальную, и смотришь от нее излучение. Круг, квадрат, там, треугольник, да, фигуры разные. И все они дают разное излучение. Руны, допустим, рисовать тоже можно. Посмотреть качество излучения, то есть количество и направленность. да, То есть можно почувствовать, да, что излучает атмосферу руны. Вот. И когда такая руна, то есть рисунок, да, любой, неважно, наносится на тело, то он неизбежно оказывает влияние. Почему? Потому что он находится там всегда и всегда на одном месте. То есть происходит действие во времени. Получается, он генератор силы. То есть это как печать. И надо очень аккуратно подходить к тому, чтобы смотреть, какие печати вы наносите да, на себя. То есть печать может запечатать энергию, может отток сделать, может приток энергии, да, может удачу да, сделать, а может наоборот неудачу. Поэтому надо аккуратно.
1: Спасибо. Почему холод выражается на теле напряжением с позиции энергии?
2: Холод напрягает, да, кого напрягает. То есть бывает прохлада, которая не напрягает, да. Но холод, организм защищается, защита да, идет, и он сжимается. В общем-то иногда это полезно, иногда люди носят в себе блоки холода, даже не подозревая об этом. Вот трактат об этом тоже на канале говорил по тибетской медицине. И я вот периодически говорю это, вот у некоторых проявляется это, когда вы начинаете работать с органами, да, бывает, что прохлада такая идет, Вот это выходит холод, то есть вы разблокируете холод, и он начинает выходить. И орган начинает входить, расслабляться и входить в тонус, да. А до этого, вот если холод был, то орган был зажат. То есть это реакция на... Ну, фактически холод — это неизвестность. Но также это зажатая энергия. То есть разные энергетические узлы, да, то есть они завязываются и сжимают. Также это со временем, ну преобразуется в какие-то болезни на физике. То есть энергия сначала начинает хуже течь, потом начинает э, кровотоки сужаться там и прочее. То есть органы ужиматься начинают и охладевать начинают. Но бывает, что наоборот сначала э, холод, потом на энергию влияет. То есть как физика на энергетику влияет, так энергетика на физику. То есть, вот если лед приложить, да, организм сожмется, как бы. Если энергетический холод сделать, то же самое произойдет. То есть можно и с той, и с той стороны влиять. Это реакция организма, естественная реакция.
1: Спасибо, основатель. И следующий наш вопрос кто или что сейчас составляет основу миропорядка на Земле?
2: Да, провокационный вопрос, конечно, но я постараюсь э, ответить на него так, чтобы то, что можно, да, так скажем. Эм... До недавнего времени правили э, люминаты, масоны, и... Вот где-то, ну, в прошлых веках, там, лет еще 300 назад, 200-300 там, они знали а, суть, понимали суть. Это интересный вопрос, я его исследовал, смотрел историю вот своим видением, и они понимали суть мироздания, видели пространство сути. Вот как я его вижу, да. И они ну, владели не только знанием, но у них были уже и методики сформированные, которые позволяли э, выходить на высокие уровни управления. И они таким образом, где-то технически, где-то э, определенными практиками. Ну, ну, создавали восхождение в осознанность. И вот, как бы вам сказать-то, и поначалу, да, у них было так, что там реально было сложно попасть, потому что надо было реально заслужить, как бы, да. Но потом, со временем, люди, которые прошли эти этапы, да? у них появились дети, которые не прошли эти этапы. Но дети, как бы, вроде дети свои вроде, да? И вот началось вот это вот, э, начали ставить вот своих, да? Почему? Потому что уже увидели, что можно, в общем-то, ну, э, как бы, там было несколько человек буквально, которые вот полностью суть познали, да. Остальные же они же не до конца познали. И вот эти остальные, да, они начали думать, что ну зачем проходить ребенку вот эти все этапы, когда основную суть дает вот эта практика, которая вот последняя, да. То есть они еще ну, не поняли, что это надо проходить. И они дали сразу, там, допустим, дали что-нибудь выпить, да, там, растения, силы, смешанные в определенных там моментах, еще что-то. И вот их дети осоз... ну, начали осознавать, да. И они им как бы, имея власть уже, да, они говорят, да, вот они прошли, типа, как будто, да, и вот они. А если ты технически эту ступень переступаешь, то в общем-то ты мало чем отличаешься, но но ты уже не будешь, как сказать, не будет будешь не таким все равно, то есть это будет деградация. Сейчас объясню. То есть тот, кто вот съел там эти растения силы, да, вещества смешанные определенным образом у него нету наработки позиции вот этой, он не может удержать эту силу. Почему нужна подготовка, да? Подготовка нужна для того, чтобы расширить позицию, чтобы ты управлял растением силы, а не оно тобой. Тогда ты сможешь расти. Вот как вот эти, которые коноплю курят, да? То есть они получили вроде опыт, да, вот этот, но они не смогут никогда получить то, что выше, потому что трава их держит, она их держит, понимаете, управляет ими. И им кажется, что вот этот опыт травы, он самый-самый высокий, выше не может быть, понимаете? Хотя этот опыт не самый высокий, это один из начальных уровней. И трава их держит. Вот так эти вот масоны новые, да, вот дети, де, дети детей уже там, да, этих, они а, употребляли вот это дело и уже как бы само собой разумеющееся, да, и в результате эти вещества стали ими управлять, то есть они стали подчиненными, И они деградировали, вот скажем так, с, с поколениями, да, с поколения в поколение. И по сути сейчас власть, она перехватывается, она уже перехвачена. И то, что мы видим, масоны, они, в общем-то, уже... Ну, существуют, да, как бы, но это уже не совсем то, что было раньше. И сейчас уже правление уже другое. Не они. Но они как бы имеют еще влияние определенное, да, то есть, но уже меняется это все дело. Мир, мировой порядок меняется. И это естественный ход вещей, потому что вот эта деградация произошла. Вот если бы они соблюдали все и шли снизу вверх, да, то они бы подготовились, их бы позиция выросла, и употребив растение силы, да, они бы получили рывок на новый уровень и смогли бы оторваться от этого. А так они не смогли оторваться. И в результате все это такой мощный был эгрегор, очень мощный, Потом они перешли в тайное правление. Вот почему в тайное переходят? Потому что не могут справиться, понимаете? Зачем человеку сильному, да, тайно править? И это ему не нужно. То есть он открыто правит, и никто ничего не может ему сказать и сделать. Вот в чем дело. Понимаете? То есть мировой порядок меняется, и уже другие люди да другие люди на других принципах и они я вам скажу ну, они осознаны все люди не только скажем так
1: спасибо основатель следующий наш вопрос при взаимодействии с человеком начинает кружиться голова очень сильно и почему это может происходить то есть это знакомый, очень хороший, знакомый, и раньше этого не было. А в последнее время при взаимодействии, при общении начинает сильно кружиться голова. Почему это происходит? Хочет человек узнать и разобраться.
2: Это, я думаю, все знают уже, да, то есть это довольно просто. А здесь на уровне энергетики, либо… Тот человек с него берет энергию, да, с этого человека, либо тот человек является излучателем и дает слишком много, да, то есть является носителем энергии. То есть, ну, либо перегрузка, либо отток энергии. А может быть, знаете, есть люди, как воронки такие, они даже не то, что вампиры, они даже сами не осознают этого. Они как воронки засасывают энергию всю. Вот есть такие люди, как, как проклятые. И вот у них тоже бывает, что рядом с ними голова болит. То есть они, даже в действиях у них выражается, они даже не замечают этого. Они говорят, что я не понимаю, о чем ты говоришь. Вот ну, то есть, им когда начинаешь указывать, у них даже ум отключается, а не дает им увидеть эту информацию, то есть, как проклятие такое. То есть, и Таких я тоже встречал. Но также есть и те, кто слишком много дает энергии. Надо просто отключиться от этого человека и общаться в отключенном состоянии. Ну, конечно, полностью отключиться нельзя надо включиться на верхних частотах и с позиции наблюдателя. То есть с позиции наблюдения общаться. Вот, кстати, да, один из тех вариантов, когда позиция наблюдателя очень хорошо подходит. Не втягиваться, да? Не втягиваться в разговор, не втягиваться в общение. Хотя такие люди могут завлекать в общение. То есть могут... Интуитивно прям вот, а, как правило, они пытаются влезть в пространство ваше, в ваше личное. Иногда ненароком, как будто. Даже сами не замечают этого. Ну, также, да, вот когда слишком много энергии, это, скорее всего, низкочастотная энергия. И тогда она выкидывает того человека, да, с которым такой общается, выкидывает его вверх и там начинает голова болеть, потому что энергоканалы расширяются резко и тоже как бы ну, надо учиться низкочастотную энергию оставлять внизу, то есть ее нельзя вверх, не то что нельзя, можно и иногда даже нужно, но обычно ее надо держать внизу. Чтобы голова не болела там и здоровье усиливалось а люди у которых голова периодически болит вот и врачи не знают что с ними да у них как раз избыток низкочастотной энергии которая идет в голову и им если они научатся ее опускать вниз там где и место, да? У них они прям помолодеют и у них тело регенерировать начнет. Ну все в жизни получаться будет намного лучше. То есть некая предрасположенность, да? Но так как у нас общество в основном завышено, то люди как бы копируют других людей, ну чтобы быть такими же, как все. Отсознательно копируют. И в результате такой человек, у которого много низкочастотной энергии, да, силы много, он ее всю в голову. И голова начинает болеть. А если ее опустить в живот, да, живо жизнь, то жизнь будет ключом живо в младхару можно. То есть будет здоровье, сила сила энергии, энергетики, сила выполнения желаний, намерений.
1: Спасибо, основатель. После того, как человек вступил в сообщество, она встретила бездомного котенка, который нуждается в помощи. Человек его себе забрал. И есть желание за ним ухаживать. Может ли это быть связано с вступлением в сообщество? Мысль или притча. Бог приходит в разном обличье к человеку и проверяет его на добродушие и заботу. Что вы можете сказать на этот вот вопрос?
2: Бог приходит в виде силы и сила проявляется по предрасположенности человека. То есть на самом деле неважно хорошие добрые там дела злые, главное, чтобы в них была сила если сила есть значит это от бога идет с богом если есть слабость силы нет то это от дьявола и в данном случае до да, проявление силы э, то есть выявила как бы высветила у человека да э, то что в нем было и воплотила это в реальность очень милая Воплощение, да, так скажем, в общем-то. Но тут, кстати, можно это же расценивать как выбор пути. То есть, если вы возьмете, да, этого, это существо, то вы подтвердите свой выбор, и вам будет это направление усилено. Соответственно, если вы не возьмете, то это направление будет уменьшаться? Да, не пугайтесь, то, что злые дела, да, там, вот то, что я обозначил. В основном сила это добро, понимаете? Зло это слабость. Как, как бы объяснить вам? Это может быть воспринято как зло, да, но в любом случае это добро. Потому что в зле нет силы. Никогда нету. А в добре есть. Добро и есть сила. Это проводимость светимости. А зло ⁇ это угасание, это тьма, отсутствие силы. То есть, в общем-то, сильные люди всегда, в общем-то, добрые.
1: Спасибо, основатель. Очень радостно сразу стало. И следующий наш вопрос. Как выглядит мера устройства в связи с изменением от коронавируса и будущих подобных волн? Будет ли 5G введено массово? Будут ли чипировать людей тоже массово что произойдет вот вопрос
2: сейчас минутку я посмотрю да вот я уже смотрел но ну, решил все-таки утвердиться да в своем же э, том что я видел э, ну сейчас вот все-таки сохраняется еще развитие событий по коронавирусу по первому варианту да но уже переходит во второй то есть вполне возможно по второму варианту будет развитие вы можете прослушать аудиозапись где я об этом говорил там три варианта развития вот но чтобы по первому варианту было это все должны договориться разово то есть если получится быстро договориться всем странам то будет все по первому варианту и это очень здорово будет для нас для всех но вот коронавирус сам, да, он действительно затрагивает э, смену мироустройства. Э, мы можем говорить о том, что это кто-то специально там сделал, да, то есть какие-то спецслужбы там, еще кто-то. Но поймите, что... А почему они это сделали, да? Ну, потому что кто-то хотел. А почему кто-то захотел, да? Понимаете? То есть... И вот эти почему можно до бесконечности задавать, а почему, да? А потому что идет смена позиции Земли, то есть идет новый виток осознанности наступает. И именно поэтому все больше людей осознается, и именно поэтому возникло наше сообщество, да? То есть получается, что вот этот коронавирус, он как бы является неким катализатором процесса перехода Земли в новую фазу. И так или иначе что-то бы возникло, да? То есть мы уже говорили с вами. И это, в общем-то, не самый худший сценарий, который мог быть. И, конечно же, конечно же, будут э, под эти процессы подстраиваться э, правительство, да, какие-то планы свои внедрять. Здесь, видите, кто-то задумывал, да, что надо смену какую-то сделать, да, а кто-то подстраивается и уже пытается свои планы какие-то внедрить уже под имеющиеся обстоятельства. То есть здесь и то, и то присутствует. Это на уровне вот, правительств, да, на уровне э, земли. да. То есть вот то, что я вам пытаюсь сейчас донести, то, что, вот, я так понимаю, вы этот вопрос задали. То есть это все происходит. Перес... Происходит перестройка Структуры, энергоструктуры, во-первых, Земли, да, и под нее перестраивается все остальное. Кто-то от последствий перестраивается, а кто-то от как причина, да. То есть является причиной тоже перестраивает, пытается перестроить, но это все следствие процессов энергетических, идущих в Земле. То есть на Земле, да, так скажем. Это первое. И Смотрите, вот то, что говорят 5G, да, 5G будет введено и будет работать. Но вы должны понять, что если бы вас хотели зомбировать да, каким-то образом, если об этом вопрос, то это уже давно бы сделали. И... Для этого просто вы бы были без 5G. То есть вам просто поставили, никто бы ничего не сказал. Понимаете? Просто бы расставили излучатели, никто бы ничего не сказал. Более того, я знаю, что такие излучатели применяются воздействие на психику, воздействие на энергетику людей. Но не везде. То есть, как эксперимент, да, они проводятся эти исследования, и сейчас. Но там есть нюансы, о которых мы уже говорили, да, то есть человек, есть определенная степень приспосабливаемости, и увеличение мощности не дает того результата, который хотелось бы. Поэтому их можно применять только временно, то есть где-то локально. Поэтому не бойтесь, не будет никакого на вас влияния через 5G. Единственное, что... Скорость больше, да, и, ну, соответственно, но ну, могут какие-то данные ваши, да, тоже посканировать, если кому-то надо будет. Но это и так могут сделать, если надо, то и без телефона достанут. Поэтому тут как бы, ну, не стоит об этом переживать, само 5G не несет в себе какой-то угрозы прямой такой, то есть это не делается специально для того, чтобы э, как-то зомбировать там людей, да, или больше контролировать. Это естественный процесс э, и ничего в этом такого нету. Да, его могут использовать в каких-то целях, да, какие-то организации, но также могут и 4G использовать, и 3G, и что-то другое, понимаете? А могут просто пойти убить там человека где-то, и без телефона даже. <laughs> Поэтому тут а, все дело в том, будете ли вы с 5G или без 5G. Понимаете? Поэтому излучатель поставить, его поставят и никому не скажут, и все будет работать, понимаете? Поэтому не бойтесь этого 5G. Насчет э, чипирования, да. Чипирование мы уже с вами смотрели. Я тоже смотрел, да. В прошлый раз мы, по-моему, говорили об этом. Чипировать никого не будут в ближайшее время. Э, это будет. Я увидел, что это будет, но не, скорее всего, не в нашей. Да и не скорее всего, а точно. Не в наших жизнях с вами, вот текущих, да. То есть это где-то там будет, но быстро сойдет на нет. Потому что не покажет той эффективности, которую хотелось бы. То есть это утопия.
1: Спасибо, основатель. Следующий вопрос. Случились такие стечения обстоятельств с человеком. И человек попал в определенное место, где пробыл на отдыхе, а на отдыхе 7 лет. Ничего не сделал, как бы утверждает. Вот. Так почему люди туда попадают? Что происходит? Может они несут какой-то крест или они несут карму семьи? Либо они все тяготы и невзгоды
2: Да, вопрос понятен. Значит, такое бывает, когда человек живет неосознанно и является, по сути, жертвой. Жертва, она несет энергетическую структуру. То есть вот эта энергоструктура жертвы, она притягивает эти вещи. И это естественный исход жертвы. То есть вот то, что мы с вами все время обсуждаем, да, вот эта вот э -э жертвенность и подстройка под обстоятельства, как бы, знаете, человек отдается на волю. Этих сил, которые его захватывают. В надежде, что его все разберутся и правильно поймут. Понимаете? Но силы, которые действуют с другой стороны, там, да, или в которых он находится, у них есть свои задачи, да, которые которым он подчиняется фактически, понимаете? То есть человек, который ищет справедливость, он ее не найдет. Его, скорее всего, просто э, изолируют и все. И будут все радоваться. Почему? Потому что энергоконфигурация жертвы. Но если сменить эту энергоконфигурацию, да, то даже если человек будет делать какие-то, э, ну, противосоциальные вещи, да, ему ничего не будет. Мы уже говорили на эту тему, да, я вам описывал, как когда я не мог понять, почему, да, вот некоторых людей там кармически они наказываются, да, а некоторые прям как будто вот, вот ничего им прям, вот и все. Даже наоборот, они прям умножаются и прям у них все так прям играющее сверкает и все остальное, да. И делают какие-то вещи прям вот, ну, неприемлемые просто иногда. И дело не в том, что они, как они себя ощущают, да. То есть тут, ну, многие думают, что достаточно там как-то думать, да, и вот все поменяется. Нет, этого недостаточно. Надо менять энергоконфигурацию. Вот когда у вас энергоконфигурация такая, как надо, да, то с вами такие вещи перестают происходить. Если у вас конфигурация жертвы, то эти вещи будут происходить, даже если вы ничего не сделали. Понимаете? Потому что виновата всегда жертва. Не, вот вы должны понять, что всегда виновным делают того, кто готов взять это? Кто готов отдаться, чтобы его рассматривали и осуждали, понимаете? Кто не защищается, так скажем. Но не то, что не защищается, жертва тоже защищается, понимаете? И еще большей жертвой становится в этом в итоге. У того, у кого нет своего, то есть тот, кто а, отдается, понимаете, в руки вот этих сил. Как вам объяснить? Не тех сил отдается, да? То есть неправильно выбирает. То есть надо иметь что-то свое, то есть надо иметь осознанность. И осознанный человек, конечно, он будет ну, нормально идти, но надо иметь конфигурацию определенную энергетическую. Мы с вами на закрытом канале обсуждаем эти конфигурации, и вот у лидеров, да, те, кто уже продвинулся подальше, они знают, вот есть конфигурации, которым невозможно противостоять, да, то есть никто не может их, э, то есть тебе даже сказать никто не сможет, даже предъявить никто ничего не сможет, понимаете? Даже если ты сделал что-то. Вот. Понимаете, да? То есть... От энергии зависит больше, чем от того, что человек говорит, делает. Потому что или думает, да. То есть важнее именно энергетическая конфигурация. То есть мы также делали, да, с вами, когда вас все любят, да, ну, вот с руководителями, да, с лидерами делали. Или когда вас все ненавидят, да. И это делается без слов. То есть просто происходит, да, вдруг тебя все начинают ненавидеть, и вдруг тебя все любят вокруг. Понимаете? Это без слов происходит. Вот это энергоконфигурация называется. И вы можете это резко менять, и люди будут реагировать на вас определенным образом. Хотя вы ничего даже говорить не будете, и ничего делать не будете. Просто там сидеть, да, и вдруг вас все начали любить. Или просто сидите и вас все начали ненавидеть, да? Понимаете. Вот то, что вы говорите, Оксана, это у человека энергоконфигурация такая. Ему надо менять эту энергоконфигурацию. Ну, если он хочет, конечно. Если его устраивает все, то не надо менять. Ну, вообще, надо срочно менять, так вот, если.
1: Спасибо, основатель. Чувствуется энергия и сила на канале. Здорово. Спасибо большое тем, членам нашего сообщества, тем, кто сегодня озвучивал и отправлял свои вопросы. Всем большое-большое спасибо. И также приглашаю всех остальных, у кого есть желание, вы можете в любое время отправить по WhatsApp или по номеру телефона, или вот сюда в личку выйти и отправить свой вопрос. Основатель, большое спасибо. Спасибо большое слушателям и участникам нашего канала. Очень было познавательно. Всех благодарю. И передаю эстафету дальше для вопросов
0: всем желающим. Да, спасибо большое, Оксана, за то, что подготовили вопросы, задали. И, пожалуйста, у кого есть еще вопросы, задавайте. Да, спасибо, Оксана, основатели, всем, кто присутствует. У меня появился вопрос по, по поводу проклятия. Вот. вот, по поводу этой воронки, да, что проклятый человек, он как воронка, который что-то такое происходит, очень отзывается. И я вот вспомнила, я ездила сейчас в город, ну там, где Надежда живет, это город моей молодости, там я когда-то замуж вышла. И, в общем, я была на могилке у своего мужа. А я сходила, как... мне казалось, что ну, посидела, поговорила, привела второго сына, мою подругу, думала, как бы, ну, все сделала, что нужно потом второй раз опять пришла, при, привело так, что я даже, ну, то есть я не хотела, у меня не было намерения идти на кладбище, но сила привела, то есть Надежда меня повела гулять там на озера, и мы вышли к этому кладбищу. И там буквально две минуты до могилы ну я поняла, что сила привела, значит, надо, что я не все поняла. И вдруг я вспомнила, что когда-то я 17 лет назад, ну, я уже жила на Урале, и Бабушка сняла мне, какая целительница, сняла порчу. Вот, сняла мне порчу, а я, в, когда она мне снимала порчу, я увидела образ, вот свекровка моя, она меня не любила, ревновала меня к сыну, и она, ну, то есть увидела образ, то есть мне целительница сказала, что на волосы сделано, я чесала волосы, она а вол, на волосы сделана. И я увидела вот этот гребешок, мне прям внимание на него, то есть я понимаю, что что-то она сделала. И когда порчу, порчу сняли с меня, сразу умирает у нее муж, ну мой свекор. И через полтора месяца ее сын, ну мой бывший муж. То есть я вот тут на кладбище как бы вспомнила, что когда я сняла порчу, умерли вот двое ее близких мужчин. Она еще прожила 11 лет, но такое ощущение, что то, что она сделала, мне вернулось в ее семью. А вот у меня два вопроса. Вот это вот, действительно ли это так? Ну, то есть, ну, вот так вот бывает, это вот возврат такой, да? И, то есть, про порчу, как можно ли снять ее самой, не прибегая вот к посторонней помощи?
2: Да, такое бывает, и нередко, да, такое бывает постоянно. Вот, потому что, ну, люди неправильно там делают это все, да? Тем более порчи неправильно ставят в надежде, что другой человек не поймет, да, в чем дело. <смех> Это глупо, да, ставить порчу в надежде, что другой человек просто ну, не будет с этим разбираться. да. В любом случае человек-то, наверное, заметит, что-то поймет, что что-то не так, и что-то начнет делать. Хотя бы как-то они должны были от этого защититься что ли да ну в ряде случаев бывает что люди неосознанно даже друг другу сглазы ставят и тоже бывает что назад идет ну я так вообще сразу выкидываю иногда с усилением закидываю обратно человеку ну раз хотел да значит на получи да то есть, значит, сила привела, чтобы этот человек пострадал, да, таким образом. Вот. Ну, самой, да, снять второй вопрос. Можно? Конечно, можно. Но самой это, ну, потенциал важности присутствует. То есть... Можно, можно. Но сложнее, чем с кем-то, да? Поэтому, в общем-то, если хотите, да, я могу рассказать, как, что. Но это уже при личном разговоре. Основатель, добрый вечер. Про 5G. Mm -hmm. На здоровье, на состояние как-то влияет эти волны? с помощью которых передает теперь G-сигнал. Добрый вечер, Роман. Сейчас вот я посмотрю еще, минуточку. Я вижу, что информация такая, что идет, что влияет, да, как и все остальное влияет. То есть вот как и Wi-Fi там и все, но немножко по-другому, да. Но такого критического чего-то для здоровья я не вижу. Но чтобы понять это ну, точно, прям, да, вот конкретно, надо, чтобы было оно. У нас просто нет, опять же. Вот будет, я могу прям непосредственно посканировать это и посмотреть. Но пока вот информация идет вот такая предварительная.
0: Хорошо, можем перейти к следующему вопросу.
1: Всем добрый вечер, основатель. Возник такой вопрос. Вот э, двигаешься, да, по, скажем так, дух тянет э, в движении по осознанности. Достигаешь какой-то точки, где хотелось бы задержаться, да, побыть в этом состоянии. Но э, сила тянет дальше, получается. Нужно ли оставаться и можно ли в этой точке
2: побыть? Да, можно побыть, но если вы не хотите чего-то большего, да? Если вы хотите передохнуть, то это ну, закроет вам, призакроет путь то есть надо будет опять входить, ну, цеплять волну и опять как бы ну, вот на волне, на этой, да, ловить ее, так скажем. То есть отдыхать не рекомендую. А если вам вот, ну, допустим, вы наработали ситху, чтение мыслей, да, и вам дальше идет следующая ситха. Прям сила прям дает, да, там, например, там, Какое-нибудь там изменение своего веса, да, там у вас раз, уже прям начинает получаться. То, а вам хочется вот именно чтение мыслей, да? То есть, вот, ну такой пример, как говорится, чтобы более понятно было, да. И тогда вы можете да, сказать, что да, я остановлюсь здесь, и тогда пойдет углубление, углубление в эту позицию. То есть дух будет наполнять ее, то есть пробуждение больше будет в а, чтении мыслей. Понимаете, да? И когда вы пойдете дальше, да, вы уже как бы ну, полностью исчерпаете, да, вот это вот чтение мыслей, вам уже будет не совсем интересно, да, вы все будете знать в этом, тогда, да, стоит задерживаться. А если у вас это, знаете, как бывает иногда, человек сел на волну, да, все вот его несет, прям вот дух, да, вот прям вот сила его подхватила, и он движется верно, и он говорит, ну, знаете, ум пугается неизвестности, да, а бывает так, что и все, и обстоятельства выстраиваются, и все, да, но хочется подождать чего-то, потому что ты вроде как не успеваешь, не успеваешь за силой, да, вот в этом случае надо постараться взять как можно больше, прежде чем останавливаться. То есть надо тут довериться силе, вот если вот довериться и отпустить контроль, да, контроль внешнего, позволить силе реализовать вас, да, то тогда происходит все очень легко и просто. Когда сила идет волной, да, потоком, то всегда это легко сделать. Вот люди в большинстве своем не ухватывают эту первую волну. То есть они на первую волну садятся, а потом у них ум начинает говорить: надо медленнее, да, надо еще, надо осмотреться сначала, да. А что осматриваться, если ты не достиг, да? То есть э, вот. В этом моменте надо пользоваться этим. То есть сложно, можно довериться силе до какого-то уровня, пока как бы все идет под твоим контролем. Но как только начинает выходить за пределы твоего контроля, хочется как-то ограничить это движение, потому что ты не контролируешь это. Но, только, но вот именно тогда начинаются реальные изменения, очень серьезные изменения в жизни когда человек отпускает этот контроль внешний и следует за силой, просто следует, понимаете? И тогда происходят прям серьезные изменения и быстрые в туда, куда он хотел человек, понимаете? И немаловажный момент здесь ⁇ это то, что когда вы находитесь на волне, это легко сделать, но ум... Диктует предостережение разного рода. Но это сделать легко. Еще раз подчеркиваю. Но когда человек останавливается, потом сделать это сложнее. Понимаете? И человек говорит: вот сложно что-то, да. да. Почему так происходит? Потому что, когда человек на волне. У него есть весь ресурс, который ему нужен для реализации задуманного, у него есть. Волна не будет вас нести туда, где у вас нет ресурса. Но иногда хочется, как бы появляются какие-то другие, э, ум подкидывает другие какие-то идеи, да, э, использование своего ресурса времени, там, да, э, усилий, там, может денег даже. То есть он подкидывает ум, да, подкидывает, что А вот можно вот так, а можно вот так, да. И все. И человек раз, останавливается такой. Вот это часто происходит, у многих я видел. То есть, вот надо избегать вот этих остановок. Но если это вот вы получили реализацию, да, то можно остановиться и сказать, о, классно, я получил, хочу насладиться этим. Да? То есть я купил пирог и хочу его съесть, да, то есть, ну, иначе нету смысла как бы бежать за следующим там тортом, да, надо, ну, как бы, зачем их коллекционировать, их надо кушать, да, то есть вы получили, сначала надо получить, а потом, ну, сесть и съесть, да, классно насладиться полностью, да, вкусом, но если вы не получили, то надо двигаться, то есть нельзя останавливаться, и это движение, оно на самом деле, еще раз подчеркну, еще раз, вот все внимательно слушайте, всегда есть ресурс. На волне всегда есть ресурс для реализации того, что вы хотите. Всегда он есть. Но ум диктует разные вот эти моменты, когда вы выходите в неизвестность. Но именно после этого происходят прорывы. Всегда есть ресурс для этого. То есть вы способны это сделать в любом случае.
0: Спасибо все молчат. Я когда уточню тоже у меня появился еще один вопрос. Вот Оксана задавала вопрос, и там значит, насчет высокой энергии, когда голова кружится, что в голову энергия уходит низкочастотная, я ну, размышляю, как ее в, в живот отправлять как бы силой мысли, получается, что ли, ее отправлять с, с головы в живот? Или это вот как раз та практика, которую дают на закрытом канале, юбочка, которая называется, или зонтик? Вот мне непонятно, как вот ее в живот с головы-то отправлять?
2: А, да, можно применять нижний зонтик и только, знаете, делать его на голове, над головой даже, и спускать вместе с энергией до того уровня, на котором нижний зонтик делается. То есть вот таким образом.
0: Спасибо, понятно, хорошо. Вроде бы получилось даже. Благодарю. Благодарю, основатель, за такую интересную беседу, которую вы сегодня для нас провели. Спасибо всем, кто задавал вопросы, Спасибо еще раз Оксане за то, что она их подготовила. Я напомню, что каждый четверг у нас в 8 вечера проходит такая конференция. основатель отвечает на ваши вопросы. Поэтому не забывайте подготавливать вопросы. Обращайтесь к Оксане. И теперь мы можем продолжить тогда уже обсуждение, как обычно.
2: Да, всем спасибо, кто подготовил вопросы. Анна, спасибо, что вели встречу да? Оксана, спасибо, что собирали вопросы Ну, всем спасибо, кто задавал, подготавливал участвовал Всем спасибо Да, мы можем продолжить сейчас э, в плане обсуждения да? как темы То есть уже будет не ответы на вопросы а просто темы